0: ¿Cómo están? Qué agrado poder saludarlos nuevamente desde esta plataforma Conexión Empresarial Chile, el informativo de la pyme para todos los que están escuchando este podcast en nuestro país, pero también en otras latitudes de este planeta que ha sido tan golpeado este último año. Con este asunto de la pandemia que nos ha tenido en vilo, nos ha tenido con más de algún dolor de cabeza, porque han sido tantas las problemáticas que nos ha provocado esta crisis sanitaria, también una crisis social, económica, laboral, eh, ha sido un año tremendamente complejo, ¿eh? que nos va a tener durante los próximos años conversando y analizando las distintas consecuencias que esto nos va a dejar, porque, por ejemplo, recuperar la economía es una tarea gigantesca, enorme. Son miles de millones de dólares de endeudamiento que están teniendo, sobre todo, las economías emergentes, los países más pobres, que va a costar mucho poder recuperarlos, así que será una tarea titánica. Y parte de esta recuperación obviamente tiene que ver con lo que pasa con los emprendedores, con los dueños de un negocio, de una micro, pequeña o mediana empresa como ustedes que nos escuchan día a día. Así que por eso para nosotros es tremendamente relevante el poder compartir diferentes contenidos que de alguna u otra manera nos vayan dando una luz. Eh, nos muestren tal vez un camino, una ayuda para tomar mejores decisiones y desarrollar de mejor manera el negocio que hoy día tú tienes ahí entre manos. Bueno, les comento que Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. En tiempo de crisis te invitamos a optimizar tus recursos sin descuidar tus objetivos, fidelizar ...y descubrir las necesidades de tus clientes... ...mejorar la comunicación con tus colaboradores... ...captar nuevos prospectos y mucho más... ...atrévete a innovar... ...y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa... Puedes solicitar mayor información a través del WhatsApp... ...el más 569-5233-1031... ...aprovecho también de hacerles la siguiente invitación... ...si ustedes quieren tener acceso... A todo el material que hemos estado desarrollando durante este año, que partió en abril, nuestra tarea con los podcasts, pueden descargar la app o la app de Spotify, en donde nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile. Y ahí, obviamente, podrán recordar, repasar todas las entrevistas, contenidos, noticias, comentarios que hemos estado haciendo durante este año, que vuelvo a reiterar, ha sido un año tremendamente complejo, desafiante y que aquí nos tiene compartiendo día a día distintas temáticas como hoy lo vamos a hacer así que todo el mundo, bienvenido a Conexión Empresarial Chile el informativo de la PYME Conexión Empresarial el informativo de la PYME para introducirnos en el tema de hoy, que vamos a desarrollar con nuestro invitado, les quiero contar lo siguiente el, a ver, el martes 20, sí, esto pasó entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre, se realizó el Encuentro Internacional de Economía Creativa de Peñalolén, bajo el lema La Creatividad No Se Pausa. Esta iniciativa es parte de Territorio Peñalolén Creativa. Es una alianza para desarrollar estudios, formación, exhibición y venta de productos y servicios provenientes justamente de este sector creativo y que nace de una alianza entre el municipio local y el Instituto Profesional Arcos que tiene sede en la comuna de Peñalolén. Parte de lo que sucedió en este encuentro fue el conocer y aprender sobre la industria creativa, cómo este sector ha enfrentado la crisis sanitaria con experiencias chilenas y latinoamericanas. Además, de ser una propuesta para que la localidad de Peñalolén se convierta en un lugar de desarrollo para artistas, gestores culturales y agentes de la industria en general. Para conocer más detalles de este encuentro voy a conversar con Tomás Albagli, el director de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto Profesional Arcos. Eh, Tomás, Gusto en saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial Chile y te hago la primera pregunta ¿Cómo nace la idea y el interés de realizar un encuentro internacional de economía creativa desde lo local? Y además saber ¿Qué rol juega la economía creativa hoy día en la comuna de Peñalolén?
1: Hola Alfredo muchas gracias por la invitación a Conexión Empresarial Bueno, te comento Hace más o menos cuatro años atrás, eh, realizamos tres encuentros internacionales de industrias creativas. El primero en dependencias de Corfo, el segundo y tercero ya en el Centro Cultural de Gabriela Mistral. En todos ellos hemos contado con la presencia de, de grandes faros, grandes referentes regionales de la economía creativa, invitados que, que han generado grandes e importantes cambios en sus territorios. Territorios que buscan fundamentalmente relevar y ubicar talentos creativos y culturales Emprendedores también, por supuesto, en ámbitos que tienen más relación en, al arte, a, a, a las disciplinas de, 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 de la escritura, de las editoriales, del sector audiovisual, del diseño, diseño tanto de productos de servicio, como también de experiencia, de la gastronomía, la música, la artesanía, eh, en el fondo todas las disciplinas que, están, eh, que, que, que componen y que son parte de este, de este maravilloso ecosistema de la economía creativa. Y finalmente, bueno, este año eh, Arcos, eh, en conjunto con la Municipalidad de Peñarolén, realiza el primer encuentro internacional de economía creativa de la Comuna de Peñarolén. Claro, ¿por qué en esta ocasión en Peñarolén? Bueno, porque el Instituto Profesional Arcos eh, cambió sus dependencias de la Casa Central desde la, sede, desde la sede central que teníamos en Santiago Centro, disculpa, hacia eh, Peñarolén. Cuando Arcos llega a la Comuna, se encuentra con un municipio lleno de vida y proactividad con, eh, con trabajos ya realizados en la comuna, tanto en el ámbito del emprendimiento, por supuesto a través de su corporación eh, Yunus eh, y su directora eh, María Paz Ortega, ...como también en el ámbito de la cultura y de la creatividad... Eh, ...a través de, por supuesto, la Corporación Cultural Chincowe ...y su directora eh, Gladys Andoval.
0: Es interesante este ejemplo de trabajo colaborativo, Tomás... ...desde lo local, pues nos demuestra que la posibilidad... ...de desarrollar y potenciar la economía creativa... ...en este caso, entre la Municipalidad de Peñalolén... ...y el Instituto Profesional Arcos... ...son posibles de lograr, considerando el alto impacto... ...que este tipo de iniciativas tiene ahí en la comunidad... A ver, Tomás, ¿cómo quieren ustedes intervenir el territorio de Peñalolén para convertirlo en distrito creativo?
1: En el fondo, Alfredo, más que una intervención es una reactivación, podríamos llamarla incluso reinvención de los lugares, eh, por medio de la identificación de los talentos creativos culturales voluntades y además de los dolores de los propios vecinos que los componen. En el fondo esto es una es, es es un trabajo que se realiza en conjunto con y para los vecinos. Es un proyecto en el fondo que nos invita a todos a pensar la comuna de una forma diferente, empática, cercana, y, y por supuesto preocupada. Preocupada no solo de de intentar arreglar lo que puede estar mal, sino de relevar y hacer más visible aún aquellas hermosas y talentosas cosas que hacen características en el fondo a cada uno de los sectores que componen la comuna de Peñalolén.
0: Mientras te escuchaba Tomás, me recuerdo de distintas iniciativas que actualmente están en marcha que tienen como objetivo central el recuperar los barrios eh, potenciar sus propias identidades territoriales Tomás, sé que el encuentro contó con la participación de invitados internacionales destacados en sus áreas de gestión, quienes compartieron vía streaming sobre las experiencias en la creación de distritos o territorios creativos, que es una de las metas de este plan. Entre ellos estuvo Felipe Huitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, además coautor del libro Economía Naranja. También participó Enrique Abogrado, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Mora Silamá, directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Mónica Ramírez, directora de la Corporación Colombia Crea Talento, COCREA. Tomás, cuéntanos por favor, ¿qué experiencias y mensajes les dejaron los invitados internacionales de Colombia, de Argentina, respecto a cómo ellos han intervenido sus territorios para librarlos de la delincuencia, por ejemplo?
1: Eh, te puedo comentar Alfredo que los invitados internacionales fueron claros y precisos eh, en sus comentarios eh, respecto a la intervención fundamentalmente de los territorios y, y claramente se plantean cuatro ejes eh, claves en el fondo el primero, eh, por supuesto la voluntad política y de las instituciones eh, públicas y privadas como segundo eje eh, poder identificar claramente eh, las fortalezas del territorio, en el fondo sus claves locales, lo que lo que nos podría permitir en el fondo eh, a futuro definir en conjunto con la comunidad el carácter del territorio que queremos potenciar eh, claro, también planteaban como tercer eje y, y, y por supuesto angular encontrarnos eh, trabajando codo a codo con la comunidad. Es decir, que esto no sea un forceps, que esto no sea forzado, sino que esto sea un trabajo mancomunado con la comunidad. Trabajo que nos permitirá en el fondo eh, relevar sus dolencias, su, 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 su problemática, hacer parte en el fondo del proyecto esas necesidades territoriales. Eh, trabajo que 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 sin duda va a permitir en el fondo construir y co-construir un camino en conjunto y unidos. Eh, no puede ser un proyecto que nazca de una cabeza detrás de un escritorio y que luego este, en el fondo entre comillas, baje hacia el territorio, sino que debe ser una construcción en donde en el fondo empata lo técnico, lo presupuestario, lo jurídico, eh, eh, lo normativo, con las necesidades reales de una comuna. Un ejemplo al aire, no o sea no es posible implantar artificialmente un distrito, barrio o, o una plaza creativa eh, sin que existan las condiciones para tal. Eh, o sea, no podemos instalar un Disney donde no están las condiciones para poder instalar un Disney. Entonces, eh, para lo anterior, entonces eh, por supuesto que es necesario conocer a los actores de la industria culturales y creativas conocer a los emprendedores, conocer a los vecinos, identificar el comercio adyacente y para ello, entonces, como Instituto de Educación Superior, nosotros estamos eh, realizando un trabajo para levantar esta información que es precisamente la creación de un mapeo territorial. Un mapeo territorial que nos va a permitir, en el fondo, identificar las expresiones artísticas y culturales de los propios vecinos, desde la señora del kiosco hasta el señor del taller mecánico, todos unidos en un proyecto que permita relevar y permita eh, eh, potenciar las aptitudes que ya el territorio trae per se en su ADN. ¿Mm? O sea, en el fondo, no, no, como partí en la, la, la pregunta, esto no va a, 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 en el fondo a intervenir, sino que esto va a reactivar y reinventar espacios a partir de voluntades, aptitudes, eh, 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 propuestas de valor y en el fondo todas aquellas expresiones artísticas y culturales que nazcan y que, y que nos den cuenta desde los propios vecinos y desde la propia comunidad.
0: Estamos conversando con Tomás Albagli de esta interesante iniciativa que se desarrolló hace pocos días ahí en la comuna de Peñalolén. Pero antes de continuar, les recuerdo que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes. Mejora la comunicación con tus colaboradores. Todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar. Mejora los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invito a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Solicita mayor información a través de nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Tomás. Este tipo de iniciativas yo creo que deben ser absolutamente replicables en los diferentes territorios de nuestro país, pues logran la reactivación no solo de la economía, sino de todos los aspectos que son parte de la esencia de cada zona de nuestro territorio nacional. Me gustaría preguntarte lo siguiente, Tomás. ¿Cómo surge esta colaboración? entre el mundo académico desde el Instituto Profesional Arcos como empresa privada y la Municipalidad de Peñalolén desde lo público, y cómo podrían impactar en la ciudadanía con esta idea de ser un distrito creativo.
1: Claro, como, como academia, como Instituto Profesional Arcos, hemos creado una instancia eh, llamada La Mesa Territorial, la cual se reúne cada dos meses y, y donde contamos con la participación de Chile Creativo, programa para la economía creativa de Corfo, eh, por medio de su gerente, Felipe Mujica, y también contamos con la presencia de la Municipalidad de Peñarolén, por medio de sus corporaciones, Yunus y chincowe Sumados a ellos, eh, también tenemos la presencia del de, eh, Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por medio de la Secretaria Ejecutiva de Economía Creativa, eh, Carolina Pereira, y de aliados estratégicos eh, como Fábrica de Medios, por medio de su director, Alonso Yarzún, y eh, el Hub de Providencia. Esta mesa, en el fondo, tiene como objetivo ir eh, co-construyendo junto a la comunidad, en el fondo, lo que queremos y lo que quiere la comunidad como territorio peñalolén creativo. Eso es muy importante. Permanentemente, eh, buscando sumar actores locales, barriales, que en el fondo, nos, nos van a ir entregando información importantísima y muy relevante de, la, de las fuerzas vivas de la comuna y de sus vecinos, en el fondo, para poder ir alineando las estrategias en pro de ir co-construyendo junto a nuestros vecinos. Fue así entonces como nos presentamos y nos pusimos a su disposición para juntos ir construyendo este maravilloso proyecto que hemos denominado Territorio Peñalolá Creativa. Iniciativa que en el fondo busca transformar a la comuna en una de las más activas en el desarrollo de la cultura y de la economía creativa del país, convirtiendo el amplio circuito artístico y creativo de la comuna en el fondo, en potenciadores económicos, en gatilladores económicos, que capten e incentiven nuevos talentos. Eh, claro, afianzando un poco un estándar de calidad para su exhibición y presentación al resto de las comunidades. claro.
0: A propósito de lo que nos está comentando Tomás, que esta es una experiencia que recién acaba de pasar en la, los últimos días del mes de octubre, este territorio Peñalolén creativa, en donde el, el objetivo principal es Potenciar y desarrollar esta industria naranja o la economía creativa eh, que recobra, eh, activa un territorio a través del desarrollo de este tipo de iniciativas. Aquí quiero destacar un par de conceptos. Primero, eh, la, la riqueza que significa recuperar lo que hay en un territorio, ya sea aquí en Santiago o en cualquier parte del país. Cada región, cada barrio, cada territorio, ...tiene su propia identidad y esa es la que hay que proyectar. Eh, recuerden que a través de este tipo de conceptos se desarrolla también un turismo. ¿Recuerdan el concepto del turismo rural? ¿Qué hace el turismo rural? Justamente destacar y potenciar las actividades propias de un territorio, de una zona, las costumbres... ...la cultura que hay en esas zonas que pueden ser muy alejadas de lo que es el centro de la, del, del país. Aquí voy con esto en que tenemos una gran oportunidad como país de fortalecer y desarrollar los territorios a través de este tipo de iniciativas conjuntas, colaborativas, en donde todos los actores que forman parte de una zona, de una comunidad, puedan eh, ser partícipes del desarrollo de este tipo de iniciativas. Así que creo que esto es lo que hay que seguir incentivando desde el sector privado, de la academia, desde los municipios, desde todos los sectores, vuelvo a reiterar, para poder recuperar y fortalecer nuestros territorios. Bueno, les quiero contar algo más sobre lo que pasó en este evento eh, a, a, un, un, un tema bien, un aspecto bien interesante de destacar, porque producto de la pandemia del coronavirus se pudieron conocer en este encuentro las experiencias ante el masivo cierre físico de los espacios artísticos es así como la actriz Patricia Rivadeneira contó, contó sobre Escenix, este es un portal para ver teatro online también participó Cristóbal González, él es manager de la banda Santa Feria quien contó su experiencia con la banda durante la pandemia. Además, se conoció cómo ha vivido esta etapa de confinamiento el mundo de la artesanía a través de los creadores de la página web Chile Artesanía. Interesante. Tomás, por último, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Existe en Chile una economía naranja de potencial desarrollo? ¿Cuáles son los actores u organismos que deberían potenciarla y por qué?
1: Claro, se necesita tener una visión eh, unificada eh, de la importancia de la economía creativa para el desarrollo de un país, para su, su aporte al PIB. No nos olvidemos que, que Chile genera los mayores aportes al PIB por medio de, de políticas extractivistas y rentistas, lo que nos deja amarrados a variables externas respecto al crecimiento, situación que, que hemos podido precisamente evidenciar con la reciente crisis sanitaria en la cual hemos estado todos parados por un tiempo. Bueno, este, esta pausa eh, no ha hecho más que, que demostrar lo fuerte que es la economía creativa como, como fuente de trabajo y emprendimiento, donde, donde creativos tanto de la comuna de Peñablen como del país entero nos hemos visto obligados a reinventarnos, a, a incorporar nuevas tecnologías a nuestras cadenas de valor, a, a reinventar el foco de nuestros negocios, eh, bueno, entre muchas otras cosas. En este caso en Chile, claro, existe un altísimo potencial para desarrollar una economía naranja. Eh, contamos con, con grandes creativos a nivel nacional, con, con infraestructura distribuida en varias regiones del país, eh, como, como es el caso de Frutillar, por ejemplo, eh, declarada por la UNESCO como la primera ciudad creativa de Chile. Eh, Valparaíso Creativo, Valdivia, entre otros. Ejemplos claros en el fondo, eh, Alfredo, que... que, que que muestran el potencial que está y, y, y que solo debemos relevarlo y entregar las herramientas para que esto surja orgánicamente desde las personas, desde las propias ciudades. Si tenemos más teatro, más gente irá más al teatro. Si, si no podemos eh, tener teatro presencial porque estamos en una crisis sanitaria, bueno, nos reinventamos y, y creamos teatro online. El ejemplo concreto es Enix, eh, el nuevo Netflix del teatro chileno, que nos contó su experiencia en el pasado Encuentro Internacional de Economía Creativa de, de la Comuna de Peñarolén. Esto en el fondo nos muestra claramente que potencial hay, que debemos darle espacio para que para que se explaye y, y se expanda en el fondo. Y bueno, y, y por último, eh, pero no por eso menos importante, esta línea de desarrollo nacional eh, no puede ser pensada sino por medio de una política pública, donde el gobierno genera una estrategia participativa e inclusiva con todos los ministerios que se requieren. El ejemplo comentado en el primer encuentro internacional de industrias creativas de Peñarolén corresponde, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá Creativa, en donde nos explicaba cómo la reactivación eh, y reinvención de un barrio eh, incorporó en la gestión, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Cultura y, por sobre todos, al Ministerio de Hacienda. Este último, en el fondo, clave y estratégico para lograr cambios importantes en el territorio. Ya que estos territorios lo que buscan es concretar el poder... Eh, más, más que concretar, concentrar el poder creativo y cultural, en este caso de la comuna de Peñarolén, En espacios físicos, espacios que busquen promover la asociatividad, la articulación de los actores. Y bueno, ¿cómo se logra esto? Teniendo políticas tributarias que favorezcan a los creativos... Y a, y a las creativas, por supuesto que se emplacen en lugares en los cuales puedan, por ejemplo a modo de un ejemplo en el aire pagar menos patente comercial por su emprendimiento que tengan, por ejemplo exenciones tributarias que podamos incluso rescatar patrimonio arquitectónico del barrio de la comuna en el fondo, como puedes ver es una relación virtuosa entre diferentes estamentos del Estado que permite tener medidas eficaces y concretas para nuestros y, y nuestras creativas más que nada
0: uno de los aspectos que quiero recoger y destacar de la conversación que hemos tenido hoy día con nuestro invitado Tomás Albagli, director de Extensión y Vinculación en el Medio del Instituto Profesional Arcos, es que es posible desarrollar el trabajo territorial de manera colaborativa en donde los distintos actores puedan participar. Así que, bueno, Tomás, te quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo, éxito en los futuros desafíos que me imagino tendrán por delante.
1: Y bueno, eh, Alfredo, muchas gracias por eh, la invitación a conversar a, al programa Conexión Empresarial. Un, un gran abrazo y un fuerte saludo. Gracias.
0: Recientemente el Banco Estado inició el pago del subsidio al empleo que se dará a empresas. Se espera que 30.000 personas se vean beneficiadas por esta medida al 9 de noviembre y que sumen 30.000 más durante la segunda quincena de este mes de noviembre. Sebastián Piñera se refirió al pago de este subsidio e indicó que a todas las empresas de nuestro país, y muy especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, las invitamos a incorporarse a este programa de incentivos al empleo. En tanto, Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, destacó la importancia del subsidio en las pymes y señaló que hay un gran desafío, no solo para generar empleos, sino que también para que las pymes, grandes generadoras de empleos, sigan sobreviviendo en esta crisis. El banco ha tomado un rol protagónico. El 55% de los créditos Fogape ha sido entregado por el Banco Estado y en el segmento microempresas, el 87% de los créditos Fogape los entregamos nosotros. Tenemos un desafío no solo de seguir siendo el músculo pagador del Estado, como lo hemos hecho, sino también seguir apoyando en la reactivación económica agregó. El subsidio al trabajo es un beneficio que incentiva el regreso de trabajadores con contrato suspendido y o la contratación de nuevas personas en las empresas, financiando parte de sus remuneraciones por hasta seis meses. En Conexión Empresarial presentamos La Noticia Tecnológica La plataforma de comercio de más rápido crecimiento en el mundo VTEX, anunció programas de aceleración para startups y emprendedores. Esto con el objetivo de fomentar el comercio colaborativo y acelerar el desarrollo de los mercados globales de comercio electrónico. El proyecto Está compuesto por tres categorías, Incubator Program, Vetex Accelerator y Talent Program, y se van a seleccionar tres emprendimientos para participar de cada una de las instancias. Marcos Puey Redón, vicepresidente global de Vetex, indicó que a través de esta iniciativa nos comprometemos a ampliar los horizontes de nuestra empresa mediante la búsqueda continua de las mejores soluciones tecnológicas que existen o que aún no existen. Estos programas servirán de ayuda para los pensadores audaces y luego les darán la bienvenida a Vetex, un lugar donde se apuesta por la innovación. Sin embargo, lo más importante es que al conectar y nutrir mentes brillantes, esperamos fomentar la colaboración, elemento esencial para la supervivencia actual y futura de los negocios comerciales en todas partes. Eh, algo más que agregar, les voy a contar que los proyectos seleccionados van a recibir un aporte equity free de 10 mil dólares, acceso a inversionistas ángeles, entrada a los principales eventos de comercio electrónico, mentoría especializada, becas completamente financiadas, acceso a espacios de coworking y herramientas que ofrece la plataforma Vetex. Las inscripciones para los programas de aceleración están abiertas hasta el próximo 26 de noviembre y es posible registrar la postulación a través del sitio web oficial. Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. Antes de despedirme les quiero reiterar la invitación para que puedan tener acceso a todos nuestros podcasts de esta temporada a través de Spotify. Pueden bajar la aplicación y nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente recordarles que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Dejo extendida la invitación para que mañana nos volvamos a encontrar con otro podcast de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial